0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Levítico. Siguiendo adelante con nuestro estudio del capítulo 11 de este libro, comenzamos a considerar en nuestro programa anterior el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas en las aguas dentro del tema central de este capítulo, que es el alimento del pueblo de Dios. Y decíamos que para ser limpios, los peces tenían que ser caracterizados por dos marcas visibles, esto es, las aletas y las escamas. Este reglamento se aplicaba tanto a los peces de agua salada como a los de agua dulce, pero era prohibido comer las criaturas que caminaban o se arrastraban en las aguas, lo cual eliminaba un gran segmento de las criaturas marinas. Notamos también que ningún ejemplo específico se daba en esta porción de peces limpios o inmundos, probablemente porque la distinción es bien definida. El pueblo de Israel dependía para su alimentación de la provisión de los peces del mar Mediterráneo, del mar de Galilea y del río Jordán, ya que el pescado era muy importante en su dieta. El pescado era tan importante que una de las puertas en el muro que rodeaba a Jerusalén se llamaba la Puerta del Pescado, pues era por allí que se traía la pesca del Mediterráneo. Es interesante notar que esto causó un problema en los tiempos del profeta Nehemías, cuando los pescadores traían sus pescados y otras mercaderías para venderlas en el día de reposo. Esta actividad constituía una violación del día de reposo. Usted puede leer esto en el capítulo 13 de su profecía, versículos 16 al 22. Ahora, la importancia de la pesca en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo es algo muy conocido por cualquier estudiante del Nuevo Testamento. Los primeros discípulos que él llamó eran pescadores, a quienes dijo que llegarían a ser pescadores de hombres. En una de sus parábolas que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículos cuarenta y siete al 50, el Señor Jesucristo comparó al reino de los cielos con una red que recoge lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cuál sería el método usado para determinar lo bueno y lo malo? No se basaría en si los peces eran grandes o pequeños, sino según la clasificación de la ley levítica. Solamente un pez que tenía aletas y escamas era limpio o bueno. No era suficiente tener solamente una de esas características. Tenía que tener ambas características. Ahora, ¿cómo se asemeja esto al juicio entre los perversos y los justos? Bueno, las aletas representan al creyente que es propulsado o impelido por el Espíritu Santo y las escamas al que está revestido de la justicia de Cristo estas son las dos marcas de identificación del verdadero creyente que ha sido limpiado por la sangre de Cristo y está viviendo una vida realmente cristiana. Y llegamos ahora al siguiente aspecto que vamos a considerar dentro del tema, el alimento del pueblo de Dios, capítulo once de Levítico, y es el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas que vuelan. Leamos los versículos trece al 19 de este capítulo once de Levítico. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. El búho, el somorbujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Las aves no tienen marcas tan visibles como las que tienen los peces y los animales. Lo que todas parecen tener en común es la forma de alimentarse, es decir, que comen inmundicia. Este texto incluye una lista de las aves inmundas de Palestina, y es otro punto que revela que el sistema mosaico fue designado para la nación de Israel y, en particular, para la tierra de Palestina. Estas aves que son clasificadas como inmundas o sucias son las que se alimentan, por lo general, de cadáveres de animales, peces y de otras aves algunas de estas aves nos parecen extrañas. Se clasifican en las familias de las águilas y los gavilanes, los gallinazos y los cuervos, los búhos y los homormujos y los calamones y pelícanos. Ni siquiera nos parecen apetitosas. Son aves sucias por sus hábitos de alimentación, como ya dijimos. Pero recuerde usted que hoy en día hay personas que comen estas aves, aunque yo mismo no puedo decir que me gustaría comer estas aves. En realidad, no importa si las comemos o no hoy en día. El comer o no comer su carne no nos encomendará a Dios, como hemos dicho antes. El punto es que aquí se le estaba enseñando a Israel a hacer cierta distinción, y eso es lo importante. Tenían que hacer una decisión en cuanto a lo que fuese limpio e inmundo. La lección para nosotros hoy en día es que debemos hacer decisiones en cuanto a nuestra conducta y nuestra profesión tuvimos que hacer una decisión en cuanto a si aceptábamos a Cristo o no lo hacíamos, en cuanto al estudiar la palabra de Dios o no hacerlo, en cuanto al caminar de una manera que le agrada a Dios o no hacerlo. Y esta es la lección para nosotros hoy en día. Esta sección nos da luz en cuanto a la experiencia de Elías. Los cuervos, que eran aves inmundas, le trajeron su comida. Ahora notemos que Elías no se comió los cuervos, sino que éstos le dieron de comer a él. Ahora pasamos a considerar el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas que andan sobre cuatro patas sobre la tierra. Leamos del capítulo once de Levítico, los versículos veinte al 23. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación». Bueno, en cuanto a mí se refiere, estaría muy contento si se excluyera todos estos insectos del menú. Sin embargo, debemos notar que algunos eran limpios. Aparentemente los declarados limpios son cuatro especies de langostas. La langosta mencionada aquí era de la especie más común. El langostín tenía una protuberancia en la cabeza. El argol era una langosta con protuberancia en la cola, mientras que el agab era una langosta con cola, pero sin protuberancia. De modo que, según esto, al pueblo de Israel le fue permitido comer estas cuatro clases de langosta. Pero amigo oyente, si usted me invita a comer en su casa, por favor comamos otra cosa. No es que haya algo religiosa o ceremonialmente malo en comerlos, sino que sencillamente no me apetecen. Pero al ver el caso de Juan el Bautista, por ejemplo, Notamos que observaba una dieta bastante correcta según las leyes de Moisés cuando comía langostas y miel silvestre. Bien, llegamos ahora al siguiente aspecto, esto es el reglamento con respecto al contacto con los cadáveres de animales inmundos. Leamos el versículo 24 de Levítico capítulo 11. Y por estas cosas seréis inmundos cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Este versículo introduce una sección nueva que se extiende hasta el versículo 38, pero no creemos necesario leerla toda. Es una lista de animales cuyos cuerpos muertos es prohibido tocar. Así es que enfocaremos nuestra atención solo sobre algunas cosas específicas mencionadas aquí y sobre algunas porciones de este pasaje. A los israelitas no solo se les prohibió comer animales inmundos, sino que también se les prohibió tocar el cadáver de un animal inmundo. La contaminación por el solo hecho de tocar inmundicia es el principio que se enseña aquí. Este fue uno de los grandes principios de la vida que fue declarado una vez más en los días del regreso de Israel a Palestina después de la cautividad. El profeta Ageo, en el capítulo dos de su profecía, versículos once al trece, dice, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos». Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, No. Y dijo Ageo, Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? y respondieron los sacerdotes y dijeron, «Inmunda será». Hasta aquí la lectura en Ageo capítulo 2. El principio que se presenta aquí, muy importante por cierto, es que la limpieza o la santidad no es transferida por medio del contacto, por el mero hecho de tocar algo santo. En cambio, la suciedad, el pecado y la impiedad son transferidos muy fácilmente por medio del contacto. En otras palabras, si colocamos algo limpio y santo al lado de algo inmundo y sucio, ¿será posible transmitir la santidad y la limpieza a lo inmundo por el solo hecho de que lo toque? No, amigo oyente. No, porque es imposible sacar lo santo donde no hay santidad, y lo limpio de lo inmundo. No se puede hacer penetrar la limpieza o santidad frotando desde afuera pero es un hecho que lo inmundo sí puede afectar lo limpio. Es imposible que un hombre injusto pueda hacer obras de justicia que sean aceptables a Dios. No se puede obtener justicia de la injusticia. Este principio opera como ley en todas las esferas de la vida y de la sociedad, y aun en la naturaleza. No se puede limpiar un litro de agua sucia añadiéndole un litro de agua limpia. En cambio, Basta solo una gotita de agua sucia para contaminar un litro de agua limpia. De la misma manera, un muchacho que tiene sarampión nunca se cura simplemente entrando en contacto con un muchacho que esté bien de salud. En cambio, el que está bien corre el riesgo muy real de contagiarse con el sarampión solo por el hecho de estar con el muchacho enfermo. Amigo oyente, un cristiano no puede juntarse con el mundo y jugar con el pecado sin contaminarse. ¿de dónde viene la idea de que un cristiano puede meterse en las drogas y bebidas y en los cabarets y fiestas desordenadas? Algunos alegan que así se puede alcanzar a los perdidos y que uno tiene que asociarse con ellos así para poder ganarlos. Bueno, ¿se puede en realidad alcanzar a los perdidos de esa manera? ¡Claro que no! Sucede lo contrario, pues ellos mismos se contaminan y toman parte en aquellos pecados. El apóstol San Judas, en su carta, versículo 23, dice, «A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne». Es una equivocación terrible juntarse y meterse en el pecado. Debemos, pues, guardarnos de toda contaminación. Un ciudadano israelita tenía en mente este gran principio cada vez que caminaba en el camino y veía un perro muerto o una rata muerta. Le era prohibido llevar el cadáver o cualquiera de sus partes. No debía llevar ni un hueso ni la piel para uso alguno. Si es que tocaba inadvertidamente el cadáver de un animal inmundo, tenía que lavar los vestidos y quedarse inmundo hasta el fin del día. Estas son grandes lecciones espirituales para nosotros. El cristiano es santificado por la redención de Cristo y es vestido de sus vestidos de justicia. Pero caminamos por un mundo donde nos podemos contaminar. Todavía tenemos nuestra vieja naturaleza. No será sino hasta cuando entreguemos este cuerpo en muerte, cuando seremos completa y totalmente santificados y separados aún de la presencia del pecado. Los versículos 29 hasta el 31 de este capítulo 11 de Levítico contienen una lista de otros animales adicionales tales como la comadreja, el ratón, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estas son criaturas que viven sobre la tierra o debajo de la tierra. Deben haber sido bastante comunes, sin embargo, el israelita tenía que evitar todo contacto con sus cuerpos muertos. El cadáver de un camaleón podría contaminarle tanto como lo podría hacer el cadáver de un elefante. De modo que constantemente tenía que recordar que vivía en un mundo de criaturas caídas y que los pecados pequeños son tan atroces ante Dios como lo son los que creemos grandes. La paja y la viga son iguales ante Dios. Los pecados pequeños no dejan de ser pecados y deben ser también evitados». Continuemos ahora leyendo los versículos treinta y dos al treinta y seis de Levítico, capítulo once. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Ahora con este pasaje entramos en la cocina. Debe haber sido una cosa común que algún roedor entrara en la cocina en aquellos días y que cayera en una de las vasijas y muriera. Cualquiera vasija de barro en que esto ocurría, tenía que ser quebrada, y el agua o el grano que contenía tenía que botarse. Una vasija de bronce tenía que ser restregada hasta quedar completamente limpia. Amigo oyente, es que aquí Dios le está enseñando a Su pueblo la necesidad de la limpieza en la preparación de las comidas, y al mismo tiempo les estaba enseñando una lección en cuanto a la santidad. Cada vasija era santa ante Dios, y todo tenía que permanecer limpio en el sistema mosaico. La limpieza era lo más importante después de la santidad, y esto tenía que aplicarse aún a los detalles más pequeños en las situaciones cotidianas. Dios guardó a Su pueblo de toda contaminación y corrupción. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. En el próximo programa continuaremos nuestro estudio de este capítulo once de Levítico, y le sugerimos que lea los siguientes versículos para estar familiarizado con esta porción. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que estamos efectuando por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior estábamos considerando el reglamento relacionado con el contacto del israelita con los cadáveres de animales inmundos. Y decíamos que cualquier vasija de barro en la cual cayese un animal inmundo y muriera tenía que ser rota y el agua o el grano que contuviera tenía que ser botado. Una vasija de bronce, por su parte, tenía que ser restregada hasta quedar completamente limpia. Enfatizamos el hecho de que aquí Dios estaba enseñando a su pueblo la necesidad de la limpieza en la preparación de las comidas y al mismo tiempo les estaba enseñando una lección en cuanto a la santidad. Cada vasija era santa ante Dios, y todo tenía que permanecer limpio. En el sistema mosaico, la limpieza era lo más importante después de la santidad, y esto tenía que aplicarse aún a los detalles más pequeños en las situaciones cotidianas. Dios guardó a Su pueblo de toda contaminación y corrupción. Ahora, notemos que el versículo treinta y seis dice que si el cadáver caía en una fuente o lago, aquella agua no era contaminada, porque era mucha agua y muy fresca, y las aguas de por sí son vivificantes y purificadoras. ¿No es maravilloso, amigo oyente, que el Señor Jesucristo es la fuente de agua viva? Él no se contamina por el contacto con el pecador, ni con los enfermos, con el leproso o con la mujer con flujo de sangre. Él nos dice en el capítulo cuatro del Evangelio según San Juan, versículo catorce, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Luego en el capítulo siete del mismo Evangelio según San Juan, versículos 37 y 38 dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Volviendo ahora al capítulo once de Levítico, leamos los versículos treinta y siete y treinta y y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla, y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda». Salimos ahora de la cocina y vamos al campo y a los productos alimenticios allí cultivados. La semilla seca que iba a ser sembrada no podía ser contaminada por el solo hecho de entrar en contacto con un cadáver inmundo. Sin embargo, si la semilla estaba mojada, entonces su cáscara o armadura había sido penetrada y era entonces declarada inmunda. Por eso el Hijo de Dios necesita una coraza o armadura hoy en día. Se nos manda en Efesios capítulo seis versículo once: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto, o sea, los reglamentos en relación con el contacto con cadáveres de animales limpios. Leamos los versículos 39 y 40 de este capítulo 11 de Levítico. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacar el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Cualquier animal limpio que muriera de por sí o de alguna enfermedad era considerado inmundo. En Malaquías, capítulo uno, versículos seis, siete y ocho, Dios prohibió el sacrificio de cualquier animal que fuese imperfecto o enfermo. Leamos este pasaje que dice, Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? ¿Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos». Dios prohibió el sacrificio de cualquier animal que fuese imperfecto o enfermo. Y es que, amigo oyente, Dios no acepta lo que no sea lo mejor o aquello que es desechado. Pasamos ahora a considerar el reglamento relacionado con la contaminación de criaturas que se arrastran. Todo lo que se arrastra en la tierra fue declarado inmundo. Dios da el motivo por el cual no quería que se contaminaran con estos animales. Leamos los versículos 44 y 45 y de Levítico, capítulo 11. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra fueron declaradas inmundas después de la caída del hombre cuando la serpiente fue maldita y obligada a arrastrarse sobre el polvo. Y llegamos ahora al último aspecto en consideración dentro del tema del alimento del pueblo de Dios. Y este aspecto es la clasificación de lo limpio y lo inmundo, hecha por un Dios santo. Leamos entonces los versículos 46 y 47 de este capítulo 11 de Levítico. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Es Dios quien hace la distinción bien definida entre lo limpio y lo inmundo. La santidad, aun en las cosas pequeñas, es esencial». Esta es la prueba suprema para el hombre de Dios. La prueba decisiva de cualquier vida, de cualquier persona del pueblo de Dios, es esta. Dios dice, soy tu Dios, soy santo, sed santos. Amigo oyente, usted tiene que decidirse si va a caminar con Dios y para Dios en este mundo contaminado. Esta es la lección para nosotros en este capítulo once de Levítico con respecto a lo limpio y lo inmundo y así concluimos nuestro estudio de este capítulo once de Levítico. Y entramos ahora al capítulo doce. El tema central del capítulo doce es la ley con respecto a la maternidad y la transmisión del pecado por herencia. El capítulo doce es un capítulo muy breve. Solo tiene ocho versículos, y establece un contraste con el capítulo anterior que trató el tema de la dieta y que abarcó cuarenta y siete versículos. Sin embargo, es un capítulo muy importante y hasta, en cierto sentido, es más importante que el capítulo anterior. En el capítulo once vimos cómo la contaminación con el pecado puede ocurrir por medio del simple contacto con lo inmundo. En otras palabras, el capítulo once acentuó el carácter externo del pecado, el hecho de que vivimos en un mundo rodeados por el pecado y que este es nuestro medio ambiente. Ahora bien, este capítulo hace énfasis especial en el carácter interno del pecado. No es que llegamos a ser pecadores solo por medio del contacto con lo inmundo, sino que somos pecadores de nacimiento. La misma naturaleza que heredamos es una naturaleza caída y pecaminosa. El rey David dijo en el Salmo 51, versículo 5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Este capítulo trata de la ley con respecto a la maternidad, la transmisión del pecado por herencia. Nos encontramos ahora en el campo de la obstetricia. El último capítulo trató de temas en el campo de la dietética y la pediatría. Nuestro señor amigo oyente es el gran médico, es el especialista en todos los campos. Los pueblos paganos tenían ciertas ideas y nociones supersticiosas en cuanto a la inmundicia de las mujeres en el parto pero no hay ni un rastro de aquellas nociones supersticiosas en el sistema levítico como esperamos hacerle observar más adelante. También era una práctica de la sociedad pagana darle a las mujeres siempre un puesto inferior a los hombres. Esta ley no contiene vestigios de estas ideas, ya que la economía mosaica exaltó el sexo femenino y ennobleció la maternidad todo esto presenta un vivo contraste al vil paganismo que existía alrededor de la nación de Israel, es decir, en los países vecinos. Evidentemente, había ciertos beneficios higiénicos que resultaban al ponerse en práctica estas leyes dadas por Dios. Sin embargo, este no fue el propósito principal. Vimos lo mismo en cuanto a las dietas mencionadas en el capítulo anterior. Dios estaba enseñándole a Su pueblo, tanto en aquel entonces como en el día de hoy, que nacemos en pecado. Esta es una doctrina que ciertamente es rechazada hoy en día. A los hombres no les gusta la doctrina de la depravación total del hombre. Y es interesante notar que los hombres, por un lado, profesan no creer en la depravación total del hombre, pero por otra parte, no hay duda alguna que ciertamente la demuestran en todo lo que hacen. Y esto es algo que es muy obvio. El apóstol San Pablo en su carta a los romanos, capítulo cinco, versículo doce, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este capítulo 12 pinta un cuadro diferente al que al mundo le gusta ver. Una madre jovencita abrazando a su bebé recién nacido no es realmente un cuadro de inocencia ni de impecabilidad. Es más bien un cuadro de la transmisión de la inmundicia y del pecado. Esa madrecita ha dado a luz a un pecador. Dios pronunció una maldición sobre la mujer después de su caída en el Edén. Lo que le fue dado a la mujer como una bendición por el pecado es maldecido, y ella no puede dar a luz sino a un niñito ya contagiado por el pecado. Debemos apresurarnos en añadir que esta maldición no impide en manera alguna que las mujeres sean salvas. El hecho de que una madre cristiana sufra dolor en el nacimiento de su niño lo cual es una evidencia del juicio de Dios, no puede significar en manera alguna que pierda o que aún corre el riesgo de perder su salvación. El apóstol Pablo confirmó esto en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde dice, «Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia». Este versículo no significa que una mujer obtenga su salvación por el hecho de engendrar hijos, sino que no corre ningún riesgo de contaminarse o de perder su salvación al traer al mundo a un pecador. La evidencia de su salvación está en su fe, amor y su vida santa y modesta. Bajo la ley, la inmundicia era para recordarle a la madre que había traído al mundo a un pecador. Ahora, bajo la gracia, su dolor de parto es para recordarle que un pecador ha nacido, aunque ella sea creyente en Cristo. Recordemos que en la caída a la mujer también le fue prometido que traería al mundo a un Salvador. Dice allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». El Salvador nacería de mujer, pero sería separado de los pecadores. Pero en todo esto, no perdamos de vista que el hombre no es menos culpable que la mujer, y este capítulo le recuerda al Padre que Él también ha traído al mundo a un pecador. Adán fue culpable como primer padre, pues Pablo lo dice repetidamente. En Romanos 5.12, por ejemplo, dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte». Luego en el versículo 19 del mismo capítulo 5 de Romanos agrega, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y una vez más en su primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Estas son declaraciones claras y concisas de la Escritura, amigo oyente. El pequeño bebé está sujeto a la muerte, y muchos bebés mueren antes de que cometan su primer pecado. Mueren porque Adán pecó y han heredado la naturaleza pecaminosa. Veamos ahora brevemente un bosquejo de este capítulo 12 de Levítico. El tema central es los hijos de los hijos de Dios, y analizaremos este tema bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, la purificación de la madre cuando da a luz un hijo varón versículos uno al cuatro. En segundo lugar, la purificación de la madre cuando da a luz una hembra, versículo cinco. Y en tercero y último lugar, la purificación de la madre al ofrecer un sacrificio de expiación, en los versículos seis al ocho. Comencemos entonces con el primer aspecto, esto es, la purificación de la madre cuando da a luz un hijo varón. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo doce de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Según esta ley, la madre es declarada inmunda porque ha traído al mundo a un pecador. Eva probablemente pensaba que ella había traído al Salvador al mundo cuando nació Caín, pero en realidad dio a luz a un pecador, el primer asesino, por cierto. Ahora este rito levítico es para recordarle a las mujeres que estaban trayendo al mundo el mismo tipo de bebé que Eva había traído al mundo, una vida que de por sí no puede hacer el bien sino solamente pecar, pues lo que es nacido de la carne, carne es. Como lo veremos más adelante, el tiempo total de su inmundicia legal era de cuarenta días que se dividía en dos períodos. El primer período duraba siete días. Luego, según el versículo siguiente, el varón tenía que ser circuncidado en el octavo día. La circuncisión era el símbolo dado a Abraham. Nos damos cuenta que la idea de la inmundicia de la maternidad choca con las nociones populares en boga en cuanto a la maternidad y a la inocencia del pequeño bebé. Si es que alguien dice algo que pueda ser interpretado como degradante en cuanto a estos conceptos que tenemos sobre la maternidad, lo miramos con disgusto. Por otra parte, el Día de las Madres en las iglesias ha llegado a tener mucho sentimentalismo. En realidad, no debiera predicarse un sermón sentimental en el Día de las Madres, porque en aquel día algún impío réprobo trae a su madrecita querida a la iglesia, se sienta a su lado y espera que el predicador diga algo en el sentido de que podrá ir al cielo gracias a los méritos de su madre». Y en este punto, el doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía "Doy gracias a Dios que en los cuarenta años que he trabajado en el ministerio como pastor, nunca he señalado a la madre en lugar de señalar a Cristo. Desafortunadamente, amigo oyente, el mundo de hoy en día idealiza y sentimentaliza la maternidad hasta considerar que un retrato o cuadro de una madre con su nuevo bebé sea la cosa más bella posible pero Dios, amigo oyente, mira las cosas tal cual son. Dios dice que el padre y la madre han traído al mundo a un pecador. La madre era declarada inmunda para recordarle que el bebé que tenía en sus brazos era pecador. Debido al pecado original de la mujer y porque hay una maldición de su parto, el apóstol Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Lo que está diciendo Pablo aquí es que una mujer no debe tomar un puesto en la iglesia en el cual ella deba definir doctrinas, y creemos que las razones son dos. La primera razón la encontramos en el versículo siguiente, versículo 13 de esta primera carta a Timoteo, capítulo 2. Dice Pablo, «Porque Adán fue formado primero, después Eva». Ahora, esto no tiene nada que ver con alguna supuesta superioridad del hombre sobre la mujer, sino que es una cuestión de orden y de delegación de autoridad. Y en segundo lugar, Pablo dice en el versículo catorce, «Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión». La mujer fue la primera en caer en la transgresión, y entonces el hombre la siguió a sabiendas, mientras ella había pecado sin darse cuenta de su transgresión. Como ya lo hemos dicho, la mujer fue la primera en caer en la transgresión, y entonces el hombre la siguió a sabiendas, mientras ella había pecado sin darse cuenta de su transgresión. Como ya lo hemos dicho, la madre cristiana no pierde ni arriesga a perder su salvación por el hecho de haber traído al mundo a un pecador pero tampoco significa que los hijos sean salvos por el solo hecho de que su madre sea salva. Sin embargo, hay algunos que tratan de interpretar en este sentido la declaración del apóstol Pablo al carcelero de Filipos cuando le dijo en Hechos 16, 31, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Creen que, solo por el hecho de que la madre o el padre sean creyentes, los hijos automáticamente pueden ser salvos pero la verdad, amigo oyente, es otra muy distinta. Bien, lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado y tenemos que suspender aquí por esta oportunidad. Continuaremos este interesantísimo tema en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 12 del Libro de Levítico y decíamos al concluir nuestro programa anterior que la madre era declarada inmunda aquí para recordarle que el bebé que tenía en sus brazos era pecador. Debido al pecado original de la mujer y porque hay una maldición sobre su parto, el apóstol Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, «Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe tomar un cargo en la iglesia en el cual ella deba definir doctrinas. Y dijimos que creíamos que las razones son dos. En primer lugar, como lo dice el versículo 13 de primera a Timoteo capítulo dos, «Porque Adán fue formado primero, después Eva». Ahora esto no tiene nada que ver con alguna supuesta superioridad del hombre sobre la mujer sino que es más bien una cuestión de orden y de delegación de autoridad. En segundo lugar, el versículo catorce de la misma carta a Timoteo, capítulo dos, dice, Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue la primera en caer en la transgresión, y entonces el hombre la siguió a sabiendas, mientras que ella había pecado sin darse cuenta de su transgresión. Como ya lo hemos dicho, la madre cristiana no pierde ni arriesga a perder su salvación por el hecho de haber traído al mundo a un pecador. Pero tampoco significa que los hijos sean salvos por el solo hecho de que su madre sea salva. Sin embargo, hay quienes tratan de interpretar en ese sentido la declaración de Pablo al carcelero de Filipos cuando le dijo en Hechos 16:31 31, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa» creen que solo por el hecho de que la madre o el padre sean creyentes, los hijos automáticamente pueden ser salvos. Amigo oyente, su querida madre puede que sea salva, pero el hecho es que trajo al mundo a un pecador. Cuando mi querida madre me trajo al mundo, todo lo que trajo al mundo era unos tres kilos y más de pecado. Y esto lo perdemos de vista hoy en día. Hay demasiados padres que creen que están criando una cosa preciosa hasta cierto punto es un cruce entre una orquídea y una pieza de porcelana fina. No se atreven a usar la vara de corrección, porque eso dice que puede frustrar su personalidad. Pero, amigo oyente, el resultado es que ahora, hoy en día, tenemos a estos inocentes paseándose, protestando y fomentando disturbios en nuestras ciudades. Amigo oyente, cuando yo asistía a la escuela, no era un inocente. Tampoco era inocente el grupito con el cual yo andaba. Y así tampoco son inocentes los muchachos de nuestros días. La disciplina se ha ido abajo en el hogar hoy en día porque los padres creen que están criando unas florecitas muy dulces. Pero la verdad es que tienen una cosecha de pura hierba y maleza. Eso es lo que todos somos y lo que trajimos al mundo. Por eso es tan esencial que cada uno de nosotros como padres cristianos preguntemos constantemente a nuestros hijos si son salvos, si están seguros de haber confiado en Cristo. Quizá ellos lleguen a preguntarnos por qué hacemos constantemente esa pregunta. Pero la verdad, amigo oyente, es que debemos asegurarnos que ellos lo hayan hecho. Alguien dirá, «Bueno, los hijos de los predicadores, los pastores y los misioneros seguramente están excluidos» porque al escuchar predicar el Evangelio tantas veces, por eso deben ser salvos. Pero, amigo oyente, debemos asegurarnos que nuestros hijos hayan aceptado individualmente a Cristo como su Salvador personal, porque ellos tienen la misma naturaleza que nosotros, y sucede que nuestra naturaleza es perdida, y solo Cristo la puede redimir. Y ahora nos imaginamos que aquí alguien quizá pregunte que si el recién nacido ya es pecador, ¿qué será de ese pequeñuelo si muere durante sus años de infancia? ¿Se perderá porque es un pecador? La respuesta es que no, no se perderá. No se perderá porque, aunque es verdad que en Adán todos tenemos que morir, y también están incluidos aquí los pequeñuelos que no han cometido ningún pecado, tenemos que recordar, sin embargo, estas palabras en Mateo 19:14 que pronunció el Señor Jesucristo cuando dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis» porque de los tales es el reino de los cielos. También creemos que aclara este tema lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y creemos que aquí sería mejor traducir esta palabra ángeles, que aparece aquí, por la palabra espíritus. Entonces, este versículo diría, sus espíritus en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. En otras palabras, lo que aquí enseña Jesús es que cuando aquel pequeñuelo muere en su infancia, su espíritu asciende para estar con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que descendió y murió por los pecadores, incluyéndose aquí todos los que no han llegado aún a la edad en que son responsables de sus acciones. Pero, amigo oyente, una vez que uno llega a la edad de que es responsable por sus propios hechos, entonces esta persona tiene que hacer una decisión propia e individual en cuanto a Jesucristo, ya sea aceptarle o bien rechazarle como su Salvador. El pequeñuelo que muere en su niñez no puede ir al cielo por sus propios méritos, pues como ya hemos visto, es pecador de nacimiento, y el mismo hecho de que esté en la tumba lo comprueba. Por otra parte, este pequeñuelo no puede obtener su entrada al cielo por medio de las buenas obras, pues no ha tenido la oportunidad de hacerlas. Su única esperanza, entonces, está en la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es algo maravilloso que una madre sepa que el Señor Jesús murió por su pequeñuelo. Quizá, amigo oyente, hemos entrado en mucho detalle aquí, pero creemos que debemos acentuar el hecho de que los bebés que traemos al mundo son pecadores, que en su mayoría van a correr indisciplinados y en rebeldía. adoptarán lo que creen es la nueva moralidad, pero que en realidad no es otra cosa que el antiguo pecado con un nombre nuevo. Toda esta filosofía de la vida ha sido totalmente errada necesitamos empezar a criar y disciplinar a nuestros hijos según las Escrituras y no según lo que nos aconsejan algunos pediatras. Muchos de sus famosos consejos han sido la causa de muchos de los problemas que vemos en la juventud de nuestros días. Volviendo ahora al capítulo 12 de Levítico, leamos los versículos 3 y 4. «Y al octavo día se circuncidará al niño» mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Ya hemos mencionado que bajo estas leyes el período de la inmundicia de la madre se dividía en dos. El primer período duraba siete días. Luego el varoncito tenía que ser circuncidado al octavo día». El hecho de nacer israelita no incluía al niño en el pacto, sino hasta después que fuera circuncidado. Cada israelita era en primer lugar un hijo de Adán, y así nacía fuera del pacto mosaico. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir en su carta a los romanos, capítulo nueve, versículos seis y siete, cuando dice, «Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos». El nacimiento natural no puede traer al hombre a una relación correcta con Dios. En realidad, lo que pasa es que el nacimiento natural separa al hombre de Dios. Dios no es nuestro deudor en nada. Él envió a Su Hijo Jesucristo únicamente por amor y por Su gracia para con nosotros. Solo podemos ser salvos, amigo oyente, si aceptamos a Jesucristo como nuestro todo suficiente Salvador el segundo período de la inmundicia de la madre duraba treinta y tres días, y por tanto el tiempo total era de cuarenta días. Esto reafirma el hecho de que el rito de la circuncisión tenía un significado especial de purificación para la madre que había sido contaminada al dar a luz a un pecador. Sus primeros siete días recuerdan a la madre que es descendiente pecaminosa de Adán, y así la circuncisión era la forma en que Dios dijo en el Nuevo Testamento, «Dejad a los niños, venir a mí, y no se lo impidáis». La circuncisión del varoncito quitaba esa parte del pecado de su madre. Su aceptación significaba también la aceptación de ella. Sin embargo, la madre debía recordar que todavía era pecadora y que requería treinta y tres días más para su purificación. Es interesante notar que Jesús fue circuncidado al octavo día. En el Evangelio según San Lucas, capítulo dos, versículos 21 al veintitrés, leemos: Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. María reconoció que era pecadora, aunque había dado a luz a un Salvador santo y sin pecado. María también tuvo que aceptar a Cristo Jesús como su propio Salvador. Y Jesús fue circuncidado para cumplir la ley de Moisés. Él vino, amigo oyente, para cumplir la ley y no para destruirla. Nació bajo la ley, y así se identificó perfectamente con Su pueblo. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto en este capítulo doce. La purificación de la madre al nacer una hembra. Leamos el versículo cinco de este capítulo doce de Levítico. Y si diere a luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. El tiempo es doble para la purificación después de nacer una hija. No sabemos por qué esto era así, pero evidentemente la circuncisión del varoncito tenía algo que ver con la reducción de los días necesarios para la purificación y descargaba algo de la maldición. Pero ahora en nuestros tiempos, la gracia nos trae a un nuevo día. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo tres, versículos 27 al 29, «Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos» ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y el último aspecto en consideración aquí en el capítulo 12 de Levítico es la purificación de la madre al ofrecer un sacrificio de expiación. Leamos los versículos 6 al 8 cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, Tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia». La madre traía a Dios un holocausto y una ofrenda por el pecado, y el sacerdote lo ofrecía por ella. No podía ser salva por el solo hecho de traer un hijo al mundo. Tenía que ofrecer un sacrificio. Hoy en día una madre tiene que confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Recordado esto, ella debe criar a su hijo tomando en cuenta que es un pecador que necesita también aceptar a Cristo. ¿Cuánta falta nos hace esto en el hogar de hoy en día, amigo oyente? Usted recordará que cuando Jesús nació, su madre ofreció tórtolas porque los pobres podían traerlas como ofrenda. Tuvo que tener su ofrenda porque ella era pecadora. Pero note usted que no hubo ninguna ofrenda por el Señor Jesús. En todas las Escrituras no encontramos que ninguna ofrenda jamás se hubiera ofrecido por el Señor Jesús. Y es que Él es sin pecado. Él era la ofrenda por el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Amigo oyente, piensa en estas cosas. Vivimos en un mundo que se ha enloquecido. Este mundo ha vuelto a la espalda al Dios Todopoderoso, y el juicio de Dios comienza a caer sobre el mundo demostramos el hecho de que en el mundo solo nacen pecadores y que todos necesitamos de la gracia salvadora de Dios. Todos necesitamos la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario para pagar la pena de los pecados. Usted, amigo oyente, también la necesita. Acuda ahora mismo a Cristo Jesús y ábrale las puertas de su corazón, recibiéndole como su Salvador personal. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 12 de Levítico. Y en el poco tiempo que nos resta, veamos algunas observaciones con respecto al capítulo 13. El tema central de este capítulo lo constituyen las leyes para el control de la lepra. Tenemos aquí una serie de leyes que, aunque tratan de un mal físico, sin embargo hacen resaltar un principio espiritual. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15 versículos diecinueve y veinte, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre» al entrar en el estudio de este decimotercer capítulo del tercer libro de Moisés, el libro de Levítico, veremos que es una sección extraordinaria en cuanto a una enfermedad también extraordinaria, la lepra. Ahora alguien preguntará si toda esta serie de reglamentos y leyes puede tener valor práctico para el día de hoy. Permítanos decir, amigo oyente, que todo en este libro es práctico este capítulo inicia una sección del libro que hemos intitulado «Santidad en la vida diaria». Bien podría llamarse también «Santidad a Jehová». Es un hecho que Dios tiene mucho interés en la conducta de Sus hijos. En los capítulos recién estudiados ya hemos visto que tiene interés en lo que comen. Y ahora, en los capítulos 13, 14 y 15, veremos que Dios está sumamente interesado en la lepra y en la purificación de los que padecen de flujos de Su cuerpo, Notaremos aquí que aunque son enfermedades físicas, la lepra y los flujos de la carne son símbolos casi perfectos de la manifestación del pecado en el corazón del hombre. Muestran la excesiva perversidad del pecado y los efectos del pecado en acción. Si yo le preguntara a usted, amigo oyente, ¿cuál ha sido hasta ahora el énfasis de este libro?, estoy seguro que usted respondería que el énfasis principal ha sido sobre el pecado. Es que el Señor tiene interés en la lepra moral y espiritual. Esta lepra es el flujo del pecado que sale del corazón humano, tal como es mencionado en el Evangelio según San Mateo, capítulo quince, versículo once, donde leemos, «No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre». En el corazón de este libro, que tiene como tema principal la adoración a un Dios santo, se encuentra esta sección extensa sobre la lepra y sobre los flujos de la carne. La inmundicia y la repugnancia del pecado son simbolizadas por la lepra. El desespero que causa el pecado y su carácter mortífero se describen con exactitud por medio de esta enfermedad. Así es que, amigo oyente, esto es lo que nos espera al estudiar el capítulo 13 de Levítico. Le invitamos, pues, para nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por Levítico, el tercer libro de Moisés. Al concluir nuestro programa anterior hicimos algunas observaciones con respecto al capítulo 13, que comenzaremos a estudiar hoy, y decíamos entre otras cosas que el tema principal de este capítulo lo constituyen las leyes para el control de la lepra. Al entrar en el estudio de este capítulo 13, notaremos que es una sección extraordinaria en cuanto a una enfermedad, también extraordinaria, la lepra. Este capítulo, decíamos, inicia una sección del libro que hemos titulado «Santidad en la vida diaria», o que también podría llamarse «Santidad a Jehová». Es un hecho que Dios tiene mucho interés en la conducta de Sus hijos. En los capítulos que acabamos de estudiar, hemos visto que Dios está muy interesado en lo que comen. Y ahora, en los capítulos 13, 14 y 15, veremos que Dios está vivamente interesado en la lepra y en la purificación de los que padecen de flujos de su cuerpo. Notaremos aquí que aunque son enfermedades físicas, la lepra y los flujos de la carne son símbolos casi perfectos de la manifestación del pecado en el corazón del hombre. Muestran la excesiva perversidad del pecado y los efectos del pecado en acción. Ahora, si yo le preguntara a usted, amigo oyente, ¿cuál ha sido hasta ahora el énfasis de este libro? Estoy seguro que usted respondería que el énfasis principal ha sido sobre el pecado. Y es que el Señor tiene interés en la lepra moral y espiritual. Esta lepra es el flujo del pecado que sale del corazón humano, tal como se menciona en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 11, donde leemos, «No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. En el corazón de este libro, que tiene como tema principal la adoración a un Dios santo, se encuentra esta sección extensa sobre la lepra y sobre los flujos de la carne. La inmundicia y la repugnancia del pecado se ven simbolizadas por la lepra. El desespero que causa el pecado y su carácter mortífero se describen con exactitud por medio de esta enfermedad. El leproso que andaba a pie por el camino caliente y polvoroso del oriente tenía que clamar, «¡Inmundo, inmundo!», lo que servía para recordar al pueblo israelita que ellos también eran leprosos morales en necesidad de una purificación sobrenatural. Amigo oyente, quizá usted sea uno de aquellos que creen que puede salvarse por medio de sus obras, o que cree que no necesita a Cristo como su Salvador. Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted pudiera ir al cielo tal como es, sin Cristo, tendría que ir al cielo clamando, inmundo, inmundo, y ningún ángel le tocaría. No podría usted llegar ni cerca a la presencia de Dios. Lo que ocurre es que el hombre tiene la idea de que tiene algún tipo de derecho que puede reclamarle a Dios. Pero ante Dios, amigo oyente, no tenemos derecho alguno, y Dios no nos debe nada. Él podría borrar esta tierra en que vivimos, simplemente borrarla de la existencia, y los ángeles cantarían, «Santo, santo, santo». Pero gracias a Dios que Él nos ama, y me alegro muchísimo que sea un hecho que Él nos ama. Porque Su amor para con nosotros es lo único que nos puede unir a Él. Dios quiere estar seguro que comprendamos un punto clave aquí, y es lo mismo que estaba tratando de enseñar al pueblo de Israel que el pecado es sumamente perverso. La comparación entre la lepra y el pecado, como lo veremos en nuestro estudio, es un tema que se repite a través de todas las sagradas escrituras. Un ejemplo muy vivo lo encontramos en el Salmo 38 y recomendamos que lo lea todo. Por ahora citaremos solamente algunos versículos, los versículos 3, 5, 7 y 18. Dicen así, versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ahora el versículo cinco. hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Versículo siete. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Luego el versículo dieciocho. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Así es como Dios nos ve, amigo oyente. Isaías también aludía a la lepra al describir los pecados de su pueblo. En el capítulo uno, versículo seis de su profecía, dice, «Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite». Luego en el capítulo cincuenta y tres, versículos cuatro y cinco de la misma profecía de Isaías, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora hay quienes dicen que aquí se está hablando en cuanto a la lepra y que la referencia es solamente a una enfermedad física. No, amigo oyente, Isaías está hablando en cuanto al pecado que ha sido colocado sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, escuche usted al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, que dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia» y por cuya herida fuisteis sanados. Estábamos muertos en pecado, amigo oyente, y Él llevó nuestros pecados en Su cuerpo en la cruz. Por Su llaga fuimos nosotros curados. Ahora es verdad que la enfermedad física es en cierto sentido una manifestación del pecado, y que tras los microbios patógenos está el pecado. Si no hubiera el pecado, amigo oyente, tampoco habría muerte ni enfermedades». Hay dos consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta al estudiar este capítulo 13 de Levítico. Primero, la Biblia no está de acuerdo con el punto de vista generalmente aceptado de que la lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces. Su purificación se menciona en Levítico capítulo 14, versículo 2, donde leemos, «Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote». Es verdad que había curaciones sobrenaturales, tales como la que sucedió a Naamán, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5 versículo 14 donde leemos, Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Algunos expositores creen que Job había padecido de la lepra, pero sabemos que fue curado de su enfermedad. Siendo que no había ningún diagnóstico científico de la enfermedad en aquellos días, ha habido bastante discusión en cuanto a lo que era la lepra. Una cosa que sabemos es que tenían medicina en aquel tiempo que se usaba para la curación de la lepra. El aceite Chaulmoogra, por ejemplo, ha sido empleado aún hasta muy recientemente como un tratamiento para la lepra. Este capítulo 13 y el siguiente no contienen ninguna curación para la lepra y debemos notar esto con cuidado. Estos capítulos dan instrucciones al sacerdote en cuanto a cómo un caso de lepra debe ser determinado y las medidas que se debía tomar para evitar su propagación en el campamento. Después que la lepra hubiera sido limpiada, había un rito que tenía que seguirse. Pero no es una curación lo que se presenta aquí. Se consideraba la lepra como una enfermedad contagiosa y terrible, y en la mayoría de los casos era fatal. El capítulo catorce trata de la purificación ceremonial del leproso después de su curación y no de la curación misma. El objetivo principal de estos capítulos era enseñar las grandes verdades espirituales en torno a la purificación de la lepra si se la considera como símbolo de pecado. La segunda consideración importante que debemos tener en cuenta es que ni la Biblia ni estos dos capítulos son ni pretenden ser un tratado científico sobre la forma de detectar, prevenir o curar la lepra. No se hace aquí ningún esfuerzo para dar un diagnóstico médico de la enfermedad. El diagnóstico aquí era práctico, adaptado al conocimiento de aquel entonces, y como lo veremos ahora, tenía muchas lecciones espirituales específicas y directas para el día de hoy los ritos que se describen aquí eran algo más bien ceremonial antes que curativo. Ha habido alguna discusión por parte de algunos médicos cristianos en cuanto a si la lepra, como la conocemos hoy en día, es la misma enfermedad que aquí es considerada por el sistema mosaico. Se ha escrito mucho en el pasado tanto a favor como en contra de tal suposición, pero nos parece que las descripciones en estos capítulos presentan a la lepra tal como nosotros comprendemos a esta enfermedad aborrecible y mortífera, pero que además se incluye aquí la elefantiasis, la dermatosis, los flujos, el cáncer, los tumores y las enfermedades venéreas. Esto lo comprobaremos en el capítulo 15 y entraremos en más detalles en cuanto a esto cuando lleguemos a ese capítulo. Son solo los primeros períodos de la lepra los que se describen aquí. En el instante que una persona era declarada leprosa, era marginada de la sociedad. Este capítulo, repetimos, trata la purificación de la lepra y no de su curación. El leproso era purificado después que había sido curado. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este tema de la purificación de la lepra. Veremos en primer lugar la diagnosis de un nuevo caso de la lepra en los versículos 1 al 8. En segundo lugar, Veremos la diagnosis de un antiguo caso de la lepra en los versículos nueve al 17. En tercer lugar, consideraremos la diagnosis de la lepra de una llaga o quemadura en los versículos 18 al 28. En cuarto lugar, consideraremos la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba, versículos 29 al 44 y en quinto y último lugar veremos los vestidos de los leprosos en los versículos 45 al 59. Comencemos, pues, con el primer aspecto, la diagnosis de un nuevo caso de la lepra. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo trece. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Comparado con las técnicas modernas de la diagnosis, los métodos de Levítico parecen ser muy rudimentarios. El procedimiento era adaptado a los conocimientos existentes en aquellos días. La diagnosis no se hacía para prescribir un tratamiento, sino que era más bien un ritual religioso, y tenemos que hacer mucho énfasis sobre este hecho. Ahora bien, cuando una persona padece de cáncer, por ejemplo, el médico que la examina se da cuenta de que es cáncer con solo observar la condición del paciente. Pero no es sino hasta después de tomar una biopsia de una manera científica cuando puede decidir si es necesario o no una intervención quirúrgica para extirpar la parte afectada. Pues bien, en aquellos días podrían haber conocido muchísimo más de lo que hoy en día nos damos cuenta, Creemos que los sacerdotes literalmente trataron miles de casos y sabrían reconocer lo que estaban buscando. Quizá todo esto no era tan primitivo y rudimentario como lo creemos hoy en día. Es posible que fuera un método muy bueno y eficaz para diagnosticar la lepra, pero no olvidemos que aún aquí el énfasis es sobre la ceremonia espiritual antes que sobre la condición física. Notemos que son tres los síntomas de la lepra que se identifican aquí. El naciente, el escabro o tumor pequeño, y la mancha blanca. Estos son los síntomas de la lepra. Ahora, un hombre que tiene tales síntomas no es necesariamente leproso. El primer paso era traer al enfermo con tales síntomas a Aarón o a uno de los sacerdotes. De igual manera, en el campo espiritual, cualquier manifestación del pecado, ya sea grande o pequeña, debe ser traída inmediatamente a nuestro gran sumo sacerdote, quien también es el gran médico. Debemos orar en cuanto a todo, y esto incluye toda manifestación de pecado. Ese es el lugar donde debemos ir también cuando estamos enfermos físicamente. Debemos ir a Él cuando pecamos, y debemos ir a Él también cuando estamos enfermos. Ese es el primer lugar donde debemos ir. Ahora, eso no quiere decir que no podamos buscar un médico cuando enfermamos, pero debemos ir primero donde el Señor Jesucristo. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo cuatro de su carta, versículo dieciséis, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Luego en el capítulo siete de la misma carta, versículo veinticinco, dice, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». También el apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo nueve, dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Volviendo ahora al capítulo trece de Levítico, leamos el versículo tres. «Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es» y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo». Notemos que aquí no se hizo ningún juicio precipitado. Los sacerdotes observaban con cuidado al hombre o a la mujer sospechoso de tener lepra durante cierto período de tiempo. Si una lesión en la piel empezaba a desaparecer, permitían que esta persona volviese a su hogar. Pero, si en cambio, el pelo se volvía blanco, esto indicaba que la enfermedad era más profunda que la piel entonces el sacerdote tenía que declarar inmunda a la persona. El gran médico también ha hecho una cuidadosa inspección de nosotros y ha hecho su diagnosis. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, capítulo 3, versículos 13 al 16, dice, «Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura» sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Luego en el versículo 23 de este mismo capítulo 3 de Romanos agrega, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Amigo oyente, somos inmundos, todos somos leprosos espirituales, y Dios no puede aceptar este tipo de leprosos espirituales en el cielo. Tienen que ser curados antes de llegar allí». De usted a Dios la oportunidad de curarle definitivamente de la lepra del pecado que lo mantiene enfermo espiritualmente al recibir al gran médico divino, el Señor Jesucristo, como su todo suficiente Salvador personal. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto le animamos a dar lectura a los siguientes versículos de este capítulo 13 de Levítico que seguimos estudiando. De esta forma estará usted listo y bien preparado para acompañarnos en nuestro próximo estudio.